0: Bonjour, c'est la revue de presse du site éducationspécialisé.fr pour le trottoir d'à côté et pour le mois de février 2018. Ce mois-ci, nous souhaitons vous présenter une nouvelle revue, la revue UDEM, qui est la revue de l'Université de Montréal. Un intérêt euh, du site éducationspécialisé.fr, c'est... En plus de la revue de presse hebdomadaire dont nous reprenons un ou deux articles tous les mois dans cette émission, c'est qu'il y a des onglets, et notamment un des onglets, c'est pour accéder directement à une trentaine de revues. Certaines revues complètement gratuites et de haut niveau, comme Rhizome, par exemple. Quand on travaille au carrefour de la précarité et de la psychiatrie, Rhizome est une revue exceptionnelle. Et là, je souhaitais vous faire découvrir la revue de l'Université de Montréal. Une revue que j'ai découverte un peu par hasard, en cherchant autre chose. Et je suis tombé sur des articles de fond sur la protection de l'enfance. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'on ait l'équivalent en France. Alors pour vous en donner l'exemple, je vais vous citer deux articles. Un premier article, c'est « Enfant en milieu substitut, un facteur diminue la probabilité de réunir les familles ». Et le deuxième article, c'est « Ton père est un salaud ». Le premier article est vraiment intéressant pour les, tous les travailleurs sociaux intervenant auprès d'enfants placés et de leurs familles. Elle montre euh, cette recherche euh, donc dirigée par Tony Exposito. Cette recherche montre qu'on peut prédire globalement des probabilités de retour en fonction de l'endroit où vivent les parents. C'est-à-dire que plus une région concentre les personnes en difficulté socio-économique, plus leur accès à des services diminue et moins forte est la probabilité d'un retour de l'enfant dans sa famille. Il existe plusieurs facteurs individuels et familiaux qui influencent la probabilité qu'un enfant retourne à la maison quand il est placé, mais un nouveau facteur qui s'avère systémique, la vulnérabilité socio-économique, et qui est finalement indépendante de la nature des services proposés. Donc, on voit bien que cette dimension de concentration de, des, difficultés, des populations de difficultés dans certains quartiers, se traduit très concrètement à un niveau individuel par une beaucoup plus faible probabilité de réunification des familles et ce, quel que soit l'environnement familial. Donc je vous invite à lire cette recherche dirigée par Tony Exposite et notamment son analyse dans cette étude des situations de négligence, toxicomanie, santé mentale, pauvreté et on voit dans cette étude qu'on a trop tendance à raisonner en moyenne. Par exemple, on va dire il euh, y a une moyenne de retour des enfants placés euh, au Québec euh, dans leur famille de 68%. D'accord, mais on voit que ce chiffre ne veut plus dire grand-chose quand on découvre que ce taux varie de 38 à 92% selon les territoires. J'imagine qu'il en va de même en France. Donc, mais c'est une recherche à faire et qui serait très intéressante. Euh, je sais qu'il existe des, des cartes, les géographes nous rendent de grands services en protection de l'enfance, des cartes qui montrent, par exemple pour Paris, selon les sous-quartiers, que la proportion d'enfants placés sur un sous-quartier va de 0 à 5%. Donc je pense qu'on a exactement la même logique. Le deuxième article, « Ton père est un salaud », euh, se penche sur euh, un concept qui est de plus en plus mis en avant dans les conflits conjugaux, notamment euh, en justice, qui est le, le syndrome d'aliénation parentale. Cet article de fond « Ton père est un salaud euh, » s'appuie sur les articles d'un grand chercheur, euh, Van Giesegem, euh, que, que je vais citer. Il dit « Au fond, trop longtemps, on a maintenu l'idée que la seule source du trouble d'aliénation parentale résidait dans la malveillance du parent allié qui instrumentalise l'enfant pour atteindre l'autre parent. Cela peut se produire, dit Van Gizehguem, mais ce n'est pas la majorité des situations. Selon lui, la réalité est rarement blanche ou noire. Il y aurait plusieurs facteurs en jeu. D'abord, quand il y a le ressentiment d'un parent envers l'autre, bah c'est rare qu'il n'y ait pas ressentiment de l'autre côté. Et puis, nous pointe cette étude, L'enfant a un rôle extrêmement actif dans cette affaire. Notamment, je vous recite von Gisegem, dans le contexte de, de, de violence entre parents, l'enfant peut ressentir le besoin de réparer le parent qu'il perçoit comme endommagé. Il lui exprimera son amour indéfectible, pour ne pas dire exclusif. Il fera l'amour quand l'autre parent téléphone il se montrera réticent, sinon malheureux quand approche le jour où l'heure ils doivent le rejoindre ce jeu réparateur risque de dramatiser dans l'esprit de l'autre parent sa suspicion. Donc vous voyez, on est dans des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus relationnelles, et cet article invite à développer les recherches cliniques avant de s'emparer d'un concept pour le moment encore mal défini. Voilà, bah bonne lecture et bonne découverte de cette revue de l'UTEM.